0: Bienvenidos a los que nos visitan en línea, estamos contentísimos de que están con nosotros Donde quiera que esté, en su casa, en el trabajo, en el carro, donde quiera que usted esté Gracias por sintonizarnos, para nosotros es un honor llegar a donde ustedes están Y vamos a entrar en la palabra en nuestra tercera semana en, en esta serie eh, Libertad, libertad es la palabra que el Señor nos ha dado para este año y no solamente es una palabra, es una acción, amén, para vivir libres y caminar firmes en lo que Dios tiene para nosotros. Así que eh, vamos a orar para que el Señor nos ayude, porque necesitamos la ayuda de Dios, tanto para oír como para hablar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Tú eres Dios poderoso, tú eres bueno, tú eres lo máximo. En este día el pueblo ha llegado aquí, hemos venido a adorarte primero y luego a aprender de ti. Así que ayúdanos, háblanos, encuéntranos en donde estamos. Porque aquí hay personas ahora que están probablemente en una encrucijada, están en un punto crítico en sus vidas. Y hoy necesitan oír una palabra que los va a liberar, que los va a sanar que lo va a sacar a flote. Así que háblanos, Padre, tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Así que háblanos, 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 Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy vamos a hablar, eh, la primera semana eh, hablamos sobre dónde encontrar la libertad, eh, y la semana pasada hablamos sobre libertad de nuestro pasado. Hoy queremos concentrarnos en libertad de mis malos hábitos. Malos hábitos. No de los hábitos, porque hay hábitos buenos. Es muy importante tener buenos hábitos. Amén. Pero antes de seguir en eso, déjenme leerle la palabra, eh, el Salmo que Dios nos ha dado, que es el Salmo 119:45. 45. Caminaré en libertad porque me he dedicado... A tus mandamientos Fíjense bien que no es un evento, es un proceso. Caminar no es un evento, es un proceso. Entonces, caminaré en libertad es un es un activo, es un es un verbo activo presente. Caminaré en libertad, porque porque me estoy dedicando a tus mandatos. Y eso entonces me mantiene firme. En Hebreos dice que tenemos que enderezar las rodillas que están paralizadas para que lo cojo no se salga del camino. Entonces así es la forma en que andamos. Si tú quieres andar en libertad es un proceso y tienes que vivir guardando los mandamientos del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar hoy sobre... Los hábitos. Los hábitos buenos son importantes porque uno tiene metas en la vida que uno quiere alcanzar, pero esas metas no se pueden lograr a menos que usted haya puesto, se ha acostumbrado a tener hábitos en, 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 sus, en sus vidas para poder llegar a esas metas. La meta no se puede alcanzar sin buenos hábitos toda la gente de éxito tiene buenos hábitos toda la gente que llegan lejos la gente que logran la victoria usted cree que para ser un jugador eh, eh, exitoso de lo que sea usted lo va a hacer nada más sentado viendo a los otros jugadores no, usted tiene que tener hábitos tiene que tener hábitos diarios buenos hábitos que lo van a llevar a tener una vida de victoria una vida abundante entonces los hábitos son, son buenos, el problema es los malos hábitos y probablemente hay personas aquí que se han dejado vencer de malos hábitos y yo creo, la forma en que yo veo esta audiencia, esta casa, la forma en que yo me veo a mí mismo, es como un entrenamiento de campeones. ¿Cuántos de cuánto ustedes se ven como un campeón, como un triunfador? Bueno, los tres de ustedes que dijeron amén, que Dios los guarde y los bendiga y los lleve lejos. Pero sí, yo, yo veo esto como un entrenamiento. Nosotros venimos aquí a entrenarnos, a crecer, a, a prepararnos para cosas grandes. Yo le dije a, a, al grupo de, 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 del staff de aquí el jueves pasado, los pastores estaban aquí, Dick y Ruth. Yo le dije, yo estoy, yo estoy viendo, estoy contemplando mil personas este año en nuestra iglesia. ¿Usted lo cree conmigo? Para hacer eso solamente tenemos que duplicar lo que tenemos. Yo le dije desde el año pasado que yo quería ver 500 personas. Ya hemos pasado 500. Ahora usted dirá, Pastor, ¿qué importancia tienen los números? Los números dicen una historia. No dice el Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si nosotros podemos ganarnos a todos los hispanos de Baton Rouge, claro, que no tienen su iglesia, porque si tienen su iglesia, ya pues, ya tienen su lugar. Pero aquí, este es un lugar de sanidad. Así que nosotros creemos y tenemos metas grandes. Pero para lograr esas metas, usted tiene que tener buenos hábitos. Amén. Vamos a leer eh, en Romanos 7, 15 al 17, y vamos a usar eso como base para lo que vamos a, a enseñar hoy. Y muchas veces la persona caen en una esclavitud por los malos hábitos. La esclavitud es cuando ya tú no puedes romper las cadenas. Esa es la esclavitud. Y el pecado siempre conduce a la esclavitud. No solo los grandes pecados, sino cada pecado, sea grande o pequeño, nos pone en esclavitud. Entonces, por eso es que tú tienes que estar alerta y tú tienes que cuidarte de, de no caer en hábitos que te van a causar problemas. Buenos hábitos, sí. Malos hábitos, hay que romper con ellos. Romanos 7, 15 al 17, dice así, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, nos dice esto. Y yo me alegro que Pablo habla de esto porque el gran apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, nos habla y Él se abre a toda la humanidad diciendo de la lucha interna que Él tiene, de la lucha que tenemos cada uno de nosotros, pero que al final del día podemos obtener la victoria. Hay esperanza. Dice así, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Cuántos están mirando un espejo ahora mismo? Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena, la ley de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pero, porque es el pecado que vive en ti y no eres culpable? Vamos a ver esto más profundamente la, El primer punto es Todos tenemos Una naturaleza Pecaminosa ¿Qué quiere decir eso pastor? Bueno por causa de Adán Por el pecado Por la caída de Adán y Eva Nosotros ahora Experimentamos las consecuencias De esa caída La maldición El pecado Entonces La naturaleza pecaminosa Es muy importante Que tú entiendas esto Porque muchas veces La reina Valera dice La carne Pero cuando tú profundizas más la naturaleza pecaminosa y todavía profundiza más, la naturaleza pecaminosa, la carne, es la tendencia que hay en nosotros a hacer lo malo. Es una tendencia que nos mueve y nos impulsa a hacer lo malo. Por eso es que a un niño tú tienes que hacer, enseñarle a hacer lo bueno porque lo malo él lo hace. Se rompió algo, pasó algo y tú entras a la sala y el niño tiene la mano detrás y tú le dices, ¿qué tienes ahí? Tres años. Nada. ¿Quién rompió la taza? Yo no sé. El gato acaba de pasar por aquí. Ve, ya esa tendencia a hacer lo malo ya está en nosotros. Y por eso es que el apóstol dice, esto es lo que yo siento. Yo siento una lucha dentro de mí. ¿Cuántos, cuántos experimentan esa lucha? Así que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y, y es probable que tú te estás haciendo la, la misma pregunta de Pablo. ¿Por qué sigo haciendo las cosas que odio? ¿Por qué yo sigo haciendo las cosas que odio? Y la forma en que yo la forma en que yo veo esto es yo, yo me miro a mí mismo como creyente, como ser humano, como cristiano, como, como padre, como hijo, como hermano, como pastor, como líder. Yo, yo miro la forma en que yo vivo, como yo he caminado con el Señor desde jovencito, yo básicamente crecí en la iglesia, pero eso no te no te detiene de que tengas problemas de que tengas o que hayas eh, adoptado malos hábitos. Entonces yo tuve que lidiar con todo eso. Yo tuve que lidiar con los problemas, con los malos hábitos, con las, con las imperfecciones, con crecer a lo mejor en un hogar no tan perfecto, y yo me miro a mí mismo y yo hablo y yo veo y yo entiendo lo que el apóstol Pablo dice, pero a la misma vez, esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia que está en desacuerdo con Dios se exhibe como algo bueno en nuestros medios y ahí es donde está el problema. Y por eso es que la gente acepta todas las cosas malas, perversas como buenas. Y hay una palabra creo que en Isaías 6, si no me equivoco, 5, que dice, Ay del que a lo malo dice bueno y a lo bueno le dice malo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú no estás viendo a través de los ojos de Dios, tú vas a ver las cosas malas como buenas, pero a lo malo hay que etiquetarlo como malo, porque si no, lo vamos a, a, a obtener, lo vamos a tomar y lo vamos a vivir como si fuera bueno. Y eso causa muchos problemas los medios de comunicación, las películas todo, todo, todo ahora quieren meter en todas las películas cosas malas ¿para qué? para que la gente se adapte y lo vea como bueno y eso es un proceso por eso tú tienes que tener cuidado con lo que ves y con lo que tus hijos ven porque si no si no tienen la orientación tuya como padre nadie más le va a enseñar amén entonces, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos esa tendencia a lo malo. Ahora, miren esto, Romanos 7, 18 al 20. Es, es, es la misma lectura. Si usted quiere leerlo más tarde, todo el paquete allí Romanos 7, léalo para que usted entienda cómo es que trabaja todo esto. Dice así. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mis tendencias no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora si sí hago lo que no quiero hacer, hacer realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Leímos lo mismo de hace un ratito. ¿O es diferente? Número dos. Y aquí está el problema. Nuestra naturaleza pecaminosa produce hábitos pecaminosos. Nuestra naturaleza pecaminosa produce hábitos pecaminosos. Entonces, vuelvo y me uso yo como ejemplo. ¿Qué es lo que yo vivo, qué es lo que experimento, qué es lo que yo quiero, porque yo te puedo hablar de algo que parece bonito, yo te puedo hablar de la experiencia de Pablo, pero yo creo que la experiencia de Pablo es la experiencia de todos nosotros. Y para poder vencer y para poder andar en libertad, en victoria, tú vas a tener que entender este asunto de la tendencia que hay en ti que... Por más santo que tú seas, por más que tú vengas a la iglesia, por más que tú leas la Biblia, siempre va a haber una tendencia a hacer lo malo. Y tú vas a tener que luchar contra eso. Por eso el Señor, y lo hemos hablado tantas veces, en, el, en Mateo 5, 6 y 7 nos dio el sermón del monte, que es la constitución del reino. Nos enseña allí en Mateo 5 cómo amar a tu prójimo. En Mateo 6 cómo amar a Dios y en Mateo 7 cómo amarte a ti mismo. Y esos son mandamientos poderosos para que tú camines en ellos, para que tú no tengas confusión. Seguimos leyendo. Pablo dice que la razón por la que hacemos las cosas que no queremos hacer y tenemos los hábitos que odiamos es porque la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros nos obliga a hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos hábitos que produce la naturaleza pecaminosa? Ahí está en Gálatas, míralo, ahí Gálatas 5, 19 al 21. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Mira, te voy a explicar algo. Un buen negociante se hace buen negociante porque él sabe lo que quiere, ¿sí o no? El buen negociante hace una evaluación de lo bueno y sabe lo que es bueno. Y él va a hacer lo posible para obtener lo bueno, lo mejor, porque él sabe lo que es un buen negocio. Y si tú aprendes eso, tú te vas a dar cuenta que es lo mismo. ¿Tú quieres vivir en libertad o quieres vivir en esclavitud? Bueno, vivir en esclavitud probablemente te da un placer temporal, que es la definición mía, personal, propia, de mi propia persona, de la tentación. La tentación es placer temporal a cambio precioso, a cambio de algo precioso que tú tienes. ¿Ya lo saben la definición? Sí, la tentación... Entonces, si tú eres mal negociante, tú te vas a dar por un, un gustazo y luego viene el trancazo. ¿Sí o no? Tú sabes bien. Es como la persona que está en el trabajo y pasa por la máquina de dulces, así, nada más la miras. Sabe que, que esa máquina es del diablo. <risa> todo esos chocolates, todos esos dulcecitos, toda esa Coca-Cola, en esas maquinotas ahí están mirándolo como ven, placer temporal y tú te has dicho a ti mismo que ya tú no vas a comer eso otra vez y cuando menos piensas te estás limpiando el chocolate de la boca y arrugando el papelito, ¿sí o no? Pero el buen negociante dice, no, 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 no el buen negociante entiende y es difícil porque nosotros comemos por el paladar, el paladar es lo que tú quieres saborear, ese General TSO de los chinos es una gloria, ¿sí o no? Ese, ese pollo dulce, ¿cómo puede algo dulce ser tan bueno? Carne dulce, no, pero eh, todo eso está hecho con, con condimentos para que el paladar lo pruebe. Todo eso, todo, casi todo lo que comemos o bebemos es eh, por ese gustazo cuando, que dura de, de, de dos a cinco segundos. Placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes. Esa es la tentación. Pero si eres buen, buena negociante, tú te vas a dar cuenta que eso no es, no es un buen día, no es un buen negocio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero como persona es, yo esta noche quiero dormir bien. Cuando yo ponga mi cabeza en la almohada, yo quiero descansar y no tener equipaje que estoy arrastrando. ¿Sí o no? Tú no te quieres casar y traer equipaje a tu matrimonio que vienes arrastrando. Amén. Tú no quieres que te contrate una compañía y que después te tengan que echar fuera por tus hábitos malos, por tus costumbres malas. Entonces, el buen negociante sabe lo que quiere. Amén. Entonces, ya no es un asunto porque nosotros creemos y queremos que Dios nos mande un rayo y nos cambie y nos transforme. No, Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Es un precio que se paga. Entonces, Gálatas 5.19 al 21 dice, Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y mire cómo empieza, mire cómo empieza. ¿Cuáles son los problemas con que empieza este, este asunto? Inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Tres cosas que tienen que ver con una sexualidad dañada. Y por eso yo les digo a ustedes, cuídense de estas cosas. Porque eso ataca a todo el mundo. Hombre, mujer, niño, adulto, viejo, quien sea. Esto ataca a todo el mundo. Y esos son... Esas son las tendencias, las manifestaciones. Cuando usted vive en esto, se va a manifestar la inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría y hechicería. Son dos pecados de religiosos. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. ¿Usted sabe la cantidad de personas que están sentadas en una cárcel, que perdieron los estribos y mataron a alguien? ¿O golpearon a alguien? Esos son los resultados de la naturaleza pecaminosa, de la carne, de la tendencia que hay en uno. Oiga bien, y sigue. Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que le dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y aquí vengo yo otra vez el negociante. Yo quiero el reino. Yo quiero el reino de Dios. Yo quiero vivir con el Señor por toda la eternidad. Yo quiero vivir en su reino. Yo quiero andar en paz y en tranquilidad. Entonces yo no puedo seguir. Yo no puedo seguir la carne, la naturaleza pecaminosa. Yo tengo que hacer, tomar una decisión. Y en un momento te voy a decir cómo hacerlo para vencer. Oye, esto, me gusta esto. Y yo sé que a ti te va a gustar también porque es una realidad. Nadie sabe lo malo que es hasta que intenta ser bueno. Nadie sabe lo malo que es esta comida o aquella comida hasta que el doctor te dice, tienes diabetes y te vas a morir si no te cuidas. ¿Sí o no? ¿Me están viendo? ¿Me están entendiendo? ¿Me están oyendo? Ahí entonces, porque tú comías, el doctor le dijo al hombre, tienes un problema y tienes que empezar a comer como un cerdo, como un marrano, como un puerco, como un chancho. Esa es la palabra que tiene más sinónimos. ¿eh? Y el hombre le dijo, no, doctor, ¿qué pasó? No, no me ofenda, ¿cómo que coma como un marrano? Dijo, sí, porque estás comiendo como dos. Tú no sabes lo malo que es el azúcar porque tú tomas y haces y haces y deshaces. Y el doctor te dice, si sigue con el azúcar vas a perder los riñones, vas a perder la vista, porque esas son las consecuencias de la diabetes. O diabletes, como alguien dijo por ahí. ¿Sí o no? Yo no le estoy no le estoy brincando a nadie, no estoy tratando de, de golpear a nadie, yo te estoy hablando de la realidad. Uno no sabe, vuelvo y te repito, nadie sabe lo malo que es, nadie sabe lo malo que es hasta que intenta ser bueno. Alguien me estaba contando anoche de lo difícil que es no tomar café en la mañana. Se está llorando café. Imagínate que te quiten la salsa picante. Yo conozco personas, una en particular que me acuerdo y no se me olvida, que siempre anda con la salsa picante en su cartera. Usted va a decir, es mujer, pero no viene aquí a esta iglesia, así que no se vaya imaginando. A nadie. ¿Ah? O un jalapeño entero. Y, no, y esa persona, yo le he visto poner la comida de vuelta, envolver el hamburger otra vez porque se le olvidó la salsa. Pero nadie sabe lo malo que es hasta que intenta ser bueno. Eso lo dijo C.S. Luis. Y en verdad, nosotros por nuestra propia cuenta, nunca vamos a poder, es muy difícil dejar los malos hábitos. Pablo dice que no es falta de deseo de hacer lo correcto o de conocimiento para saber hacer lo correcto, sino el poder, el poder, la habilidad para hacerlo. Romanos 7, 21 al 24 dice así. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un hombre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y ese es el grito que yo creo que muchos de ustedes están proclamando. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, de mi tendencia, soy esclavo del pecado. Y la palabra miserable que él usa aquí en griego se traduce como agotamiento por trabajar muy duro. Pablo está diciendo que la vida es miserable por intentar con tus propias fuerzas vencer el poder del pecado y fracasar. Entonces, esto nos lleva al último punto, que es Jesús es la respuesta. Ronald se lo dijo ahorita en un rato, lo horrible lo repugnante, esa es la respuesta, esa es la respuesta. Pero no nada más, nosotros sabemos que Cristo es la respuesta, el apóstol dijo gracias doy a Dios por Cristo, pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo, cómo yo, cómo Fernando obtuvo la victoria? Porque yo tenía cosas que me ataban. Usted pastor, yo soy humano de carne y hueso como tú, yo tengo las mismas tendencias que tú tienes, yo las tengo. ¿Y cómo fue que yo vencí eso? En primer lugar, cuando tú te acercas al Señor y vives cerca de Él, en la comunión con Él. La palabra comunión quiere decir unión común. Que es lo que falta a muchas personas, muchos cristianos. Que usted quiere los beneficios sin pagar el precio. ¿Ve? Y no es que es una, es una obra, es un trabajo que tú haces para... No, 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 pero, pero, pero... Para poder caminar en libertad, tú tienes que guardar los mandamientos. Y para guardar los mandamientos, necesitas el poder de Dios. Pero para poder tener el poder de Dios, necesitas relación íntima con Dios. Y ahí es donde sucede. Porque el fruto, el fruto del Espíritu, déjame, no, no, no me voy a, no voy a avanzar demasiado rápido. Jesús es la respuesta. Te voy a hablar. ¿Cómo es que se hace esto ahora mismo? Cuando nosotros nos entregamos al Señor le decimos sí al Señor Jesús, eso no quiere decir que ya somos libres del pecado y de todas las cosas que nos asedian. Todavía hay que tratar con eso. Pero vamos a leer en Romanos 8, 5 al 6. Yo creo que por ahí viene la respuesta ya. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan, piensan en cosas pecaminosas. Y a veces yo estoy caminando en la tienda, en Ross, donde van muchos latinos, y yo oigo las conversaciones de un grupito de tres, cuatro hombres. ¿De qué están hablando? De disparates, de mujeres, de alcohol, de porquerías. Y en el pecho. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Porque es lo que piensan. Es lo que piensan. Entonces yo creo que tú y yo tenemos que acostumbrarnos habituarnos a pensar bien. Oye, otra vez, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es su problema? Que piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Vas descubriendo? ¿Estás armando el rompecabezas? Te voy a tirar el último, la última pieza. Gálatas 5, 22 al 23. Esto es lo que pasa. Cuando tú tienes una relación íntima con el Padre, amén, En esa relación íntima con Él, tú aprendes a conocerlo, tú te acercas a Él y tú conoces la presencia de Dios, que la mayoría de los cristianos no saben, no conocen. De acuerdo a George Barna, un investigador aquí en los Estados Unidos, después de seis años de investigación y, y haber entrevistado a miles y miles de personas, pastores, líderes, laicos, personas de la iglesia, todo, él llegó a la conclusión de que solamente 3% de la iglesia en los Estados Unidos había llegado a un punto en su vida en que conocían a Dios estaban enamorados de Dios y que estaban haciendo la voluntad del Padre 3% 3 de cada 100 ¿por qué? usted yo lo que dijo Ronald ahorita usted, usted, usted estaba poniendo atención a lo que él dijo Oiga bien, como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es más atractivo ir a una fiesta, a una discoteca, a un disco a beber, a, a tener inmoralidad sexual, a hacer disparate por ahí, que estar sentado oyendo la palabra de Dios. Más atractivo porque, ¿por qué? Por la carne la tendencia que hay en nosotros a hacer lo malo y por eso es que a ti te atraen estas cosas, por eso es que aquí hay personas que todavía no pueden, no pueden decirle que no a una parranda, a unos amigos, a una discoteca, a una noche por ahí eh, eh, en cosas que no debe de hacer, no puedes porque no el sabor tu paladar a ti te gusta más la cosa de la carne, la tendencia a hacer lo malo y nunca vas a ser libre mientras tú quieras estar metido en una fiesta chupando, como dicen vulgarmente. Hablando disparates, hablando de faldas y, y de sexo y de inmoralidad y todo. mientras tú estés, si tú te vas, tú vas a perder tu alma en primer lugar. Pero yo, Fernando Gutiérrez yo soy un buen hombre de negocios y yo quiero el reino yo quiero el reino y quiero al rey y quiero al padre y quiero su espíritu y por eso yo pago el precio ok entonces cuando te acercas a Dios y estás en una relación íntima con Él tienes la Biblia en la mano estás hablando con Él estás recibiendo de Dios y Él te habla, esto es lo que pasa aquí, mira, Gálatas 5, 22 al 23, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es. Entonces tú dices, ¿cómo fruto? ¿Por, ¿por qué fruto? El fruto es el resultado. Cuando Eva nació, yo le hice una canción, yo no sé si se la he cantado, ¿dónde está? Decía, tú... Eres el fruto de un amor que floreció y se me olvidó el resto. Pero era, él es el fruto de un amor, el, el amor de mi esposa y yo. Entonces, de, de una relación nace un fruto. Pero el buen fruto nace de una buena relación. El fruto es un resultado. Si tú tienes un árbol, que está cerca del río ese va a ser un árbol frondoso y verde bonito o si tú echas tú riegas tus plantas todos los días y le echas abono y todo eso porque porque la planta tiene una buena relación con la tierra y como resultado va a producir fruto. entonces Hace un rato te leí las obras de la carne. Ahora te estoy leyendo el fruto del Espíritu. Las obras son resultados malos de andar dándoles rienda suelta a tus pensamientos y a tus tendencias humanas. El fruto del Espíritu es el resultado de una entrega, de una comunión sólida como Juan, el apóstol al que Jesús amaba. Porque sí dice que estaba recostado de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, que tú estés recostado de Él cada día. Y ahí va, mira. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría y paz. Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. Y ahí está el bombazo. Control propio. No, es que yo no puedo controlarme, es que yo no puedo, es que usted no sabe bueno tiene que entrar en una relación íntima con el padre un proceso es un proceso todos ustedes todos ustedes en verdad son triunfadores si usted pone atención usted va a vencer Yo tenía un primo, o tengo un primo. Tengo un primo, Valdemiro, que maneja bajo el agua y es doctor. Tengo un primo, Valdemiro, que maneja de reversa. Es el primo. Juan Luis Guerra, otra vez estoy cantando. ¿Sabes lo que hizo ese primo? En mi casa siempre había gente. Mi casa era eh, eh, el hub. Venía la gente de otros pueblos, de, 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 otro pueblo, de familias, primos. Venían a la capital a estudiar. Y se quedaban en mi casa. Mi mamá tenía una farmacia. Y allí tenía a los sobrinos trabajando. Nosotros éramos chiquitos. Mis padres tenían una farmacia. Y allí había un primo mío que era muy hábil. Y en ese tiempo era muy popular el juego. Nosotros le decíamos bolas, canicas. ¿Cómo le llamaban Marbles, lo que sea. Esa bolita de vidrio. Muy popular. Y todo el mundo nada más hablaba de eso. Y el sistema, cómo jugar. Bueno, este vino e inventó un negocio. Él llegaba con un galón lleno de esas bolas: canica, marble, como usted le diga. Y venía con otro extra, si no me, si no me equivoco, vacío. <ríe> él le puso al, al asunto que él. Él hacía un cuadro en la tierra, porque en la tierra que se hacía el cuadro, ¿no? Él hacía un cuadro y ponía divisiones. Y en cada división ponía un número. Pero la mayoría de los cuadros Tenía el cero Y cuando tú tirabas la bola Donde caía Él te daba la cantidad Que decía allí de bolas Y él le llamó a este negocio La banca Y él llegaba Se sentaba Hacía su, su diseño Y ahí estaban todos los chamaquitos Del barrio Esperando Como los que van al casino Que esperan ganar ¿Eh? La gente que va al casino creyendo que va a ganar. Y por eso el casino dice un letrero, si usted tiene problema con gambling, llame a este número, a este número, porque es muy probable que usted sea adicto. ¿Sí o no? El casino no te va a dar. El casino no te va a ayudar. Ganan dos o tres para que todos los otros crean y sigan jugando. Y eso es lo que hacía mi primo. Él le puso al negocio la banca. ¿Y sabe lo que él hacía? Él hacía todo. ¿sí? Y los muchachos empezaban a jugar... Y empezaban a perder. Algunos ganaban un poquito, pero la mayoría perdían. Y este se iba con el galón que trajo lleno de bolas y se iba con otro extra. Y decía él, no se me olviden esta palabra, eso hace más de 100 años de esos. Decía él, la banca pierde y se ríe. Gana y se va. Eso es lo que hace el pecado El pecado te hace creer Que tú estás ganando Que tú estás teniendo placer Que todo va bien Pero cuando tú menos esperas Se te apaga la luz en la oscuridad Y eres un mal negociante El buen negociante y no estoy hablando de un negocio, de, de negocio, de negocio. Usted sabe lo que estoy hablando. Es un, el asunto de decidir bien. El buen negociante pasa tiempo con Dios. Y de esa relación con Dios vienen los frutos. Amor, gozo, paz, alegría, fidelidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Te das cuenta? Así que ahí vamos a terminar. Libertad de tus hábitos tú decides tú eres el que decide si tú vas a seguir en declive o si vas a empezar a saborear la libertad Pero recuerda que es un proceso yo no le estoy diciendo a nadie que hoy aquí todo se va a resolver no, no, no yo no me di cuenta lo malo que yo era hasta que tuve que ser bueno Y yo me dije a mí mismo, ay Dios mío, pero esto sí es duro. El Señor me dijo No me lo dijo así audible ni nada, pero me mostró, yo uno en la presencia de Dios, Dios en verdad te habla al corazón. Me dijo, ¿quieres servirme tú en espíritu y en verdad? ¿Tú quieres que yo te use? Sí, Señor, yo soy el hombre. Te va a doler. Te va a doler Te va a costar Joven te va a costar ¿Te acuerdas que te he dicho del Scrolling? El dedito Scrolling, scrolling, scrolling Viendo disparate en Facebook cosas que no te van a ayudar No te van a resolver No te van a enseñar a, con la matemática Con la geografía, con la geología Pero ahí te todo el día bueno, los viejitos son los que usan más este dedo. Eh. Los jovencitos nada más... Scrolling. Joven, no te vas a dar cuenta lo malo que eres hasta que tengas que ser bueno. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, ahora mismo háblanos, Señor, háblanos, enséñanos, encamínanos. Estamos hablando de algo, Señor, que es una locura en este mundo, porque todo el mundo va al matadero, todo el mundo va al matadero, todo el mundo va al precipicio, y ni se dan cuenta. Pero aquí está una iglesia, aquí está un grupo, aquí está gente que, que dijeron: No, 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 no. Yo quiero el reino, yo quiero el amor del Padre, yo quiero la confianza del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Yo pongo un paro a esto ahora mismo Y yo me acerco a ti Padre En el nombre de Jesús En esta tarde yo me acerco a ti Háblame, háblame en esta tarde Enséñame Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Porque si tú no has conocido al Señor Jesús Si tú no tienes una relación con el Padre Esa es la primera cosa que tienes que hacer es Tienes que entregarte al Señor a lo mejor hay alguien aquí que todavía no se ha entregado a Dios y yo voy a encaminarte en esto y luego cuando tú te abres a Dios eso se le llama en la Biblia el nuevo nacimiento es como que te prenden la luz en, se ilumina el pensamiento y ahora tú puedes entender antes tú decías que los evangélicos eran locos ahora tú eres uno de ellos Amén. Vamos a orar todos Y yo quiero encaminarte Porque aquí hay personas Que a lo mejor nunca han decidido Entregarle su vida a Cristo Esta es tu tarde Mi amigo querido Mi amiga querida Esta es tu tarde Y yo voy a orar Esta oración en voz alta Y yo quiero que todos ustedes La hagan conmigo Para que tú evites el fuego eterno Cristo dijo Habló más del infierno Que cualquier otra persona El Hijo de Dios Dijo que en el infierno El fuego no se apaga Y el gusano no muere Y yo quiero que Yo quiero evitarte eso No por el dolor Y por el sufrimiento Primeramente por el amor de Dios Jesucristo murió por ti Como dijo Ronald Él se hizo el feo el, 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 de las, el de los problemas, el de la. El, él llevó tus enfermedades, Él llevó el peso del pecado. Yo, esta mañana estaba yo leyendo en, 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 en Juan, el penúltimo capítulo, de cómo le lo golpeaban. Adivina quién te pegó: una corona de espinas. Aquí está el rey de ustedes, todo lleno de sangre, sin ropa, porque le quitaron, se rifaron la ropa entre ellos, cuatro partes la dividieron. Usted se imagina El Padre hizo eso por ti para Porque te ama Para salvarte Para que tú evites La perdición eterna Entonces si tú eres un buen dealer Un buen negociante Tú vas a Querer El cielo La gloria Amén Entonces todos hagan conmigo esta oración Y si usted nunca la ha hecho Más usted Hágala en voz alta que se oiga que lo sientas aquí en los pulmones dile Padre, Padre. Yo, creo Jesús, yo creo en Jesús el Salvador Él vino y murió por mí tomó mi lugar para salvarme yo creo en Él yo confieso con mi boca y creo dentro de mí que Jesucristo es el Señor que él murió y resucitó por mí Padre perdona mis pecados hazme una nueva persona acéptame en este día yo confieso con mi boca que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados y por esa confesión yo soy salvo, en el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Padre, yo oro por esas personas que han entregado su vida a Cristo en este momento, que tú le des la fuerza, que lo llene con tu espíritu, Padre, para que puedan levantarse y vencer, en el nombre de Jesús.